Queridos miembros Prime, pueden disfrutar de este y otros podcasts de Troop Audio libres de anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music y disfruta de millones de podcasts. Una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Hola, hola, bienvenidos a Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia y hoy estamos con Alessandra Rojo de la Vega. Ella es pues, una activista por los derechos de las mujeres. Ha sido muy reconocida por toda la labor social que hace en favor al feminismo. Hoy es directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ella estudió Comunicación y ha estado involucrada en temas y varias actividades gubernamentales. Ha impulsado la Ley Olimpia, impulsó también la Ley contra la Prohibición de Plásticos. Ale, qué gustazo tenerte aquí. Por fin se nos hizo. Y bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación y por pensar en mí para estar hoy con, contigo, con ustedes. Es un gusto, Ale. Pues bueno, cuéntanos un poquito tu historia, cómo empiezas esta parte de activismo. Estudias comunicación en la Ibero y de ahí cómo empiezas a, a generar esta parte. Estudié comunicación en la Ibero. Siempre quise ser abogada, pero mi papá... Me, me dijo, ¿cómo crees que vas a ser abogada y te vas a meter a los tribunales en este país lleno de corrupción? Y me convenció y me fui a, a comunicación. Nunca es tarde, voy a estudiar Derecho pronto. Y cuando salí de la carrera, mandé mi currículum a todos lados, como cualquier joven que sale de la carrera. Y por azares del destino, acabo trabajando en el gobierno del Estado de México en comunicación social. No fue nada fácil. El mundo de los hombres y el poder, después de... Pues un rato esforzándome y, y ahí haciendo mi luchita, eh, sufrí varios temas de acoso sexual que me hacen huir de este camino, alejarme por completo y abandonar mis sueños. Y, pero dentro de toda esta experiencia me di cuenta que lo que más me gustaba era ayudar. Entonces cuando salgo de ahí, fundo Muy México Movimiento Unido por la Infancia, que es para niñas y niños en riesgo de calle. Pero pues no era suficiente. También emprendí una agencia de medios digitales y de comunicación. Y añitos después me convierto en mamá de mi hija de seis años, Martina. Y empieza una preocupación real por el medio ambiente. Y de hecho tenía muchas dinámicas con ella. Caminaba al kinder y recogíamos basura. Y empecé un activismo muy fuerte en medios digitales. Justamente, digo, entre mi agencia y mis redes sociales, empiezo este activismo. Y una de las propuestas era prohibir justamente el plástico de un solo uso en el país. Y abro un, en una plataforma digital un movimiento que crece lo suficiente hasta llegar a oídos de un partido que se, que se decía ambientalista y me invitan a ser diputada y me entero que voy a ser diputada un día antes por el tema de paridad de género, por la lucha de millones de mujeres que me antecedieron, que hicieron posible nuestra participación. Entonces un día antes me dicen, pues qué crees, vas a ser diputada porque yo ya no había entrado. Entonces bajan a un hombre, teníamos que ser 33 mujeres, 33 hombres y yo fui la número 33. Entonces, pues desde ese momento sentía que me debía a las mujeres y no solo eso que ya con mi activismo en redes sociales pues yo entendía ese espacio como representante de las personas eh, era muy chistoso porque todo el mundo me criticaba como pues esta que sabe esta que hace aquí no tiene experiencia y lo que no saben es que pues yo no quería tener esa experiencia que tienen ellas y ellos no yo 
estaba convencida que es representación de las personas. Entonces estaba muy cercana a la gente. La mayoría de mis seguidoras son mujeres en un 90%. Y, a, y yo empecé dinámicas para que me contaran sus historias, sus propuestas. Un día abrí una una pregunta de si en algún momento de su vida habían sido violentadas y la respuesta fue abrumadora. Recibí un sí del 99% y el 1% no sabían que estaban siendo violentadas. Hablas de esta parte del acoso, ¿no? Creo que el acoso sexual se vive en todos los niveles, en todo, no hay pues ningún tema eh, socioeconómico, llamémoslo así, que lo limite, creo que está en todos. ¿Qué te llevó a decir, oye, pues ya estoy harta de esto, voy a hacer esta cara de frente y voy a luchar por estos derechos que creo que tristemente seguimos viviendo todavía en un país muy machista, que pues, la mujer es en muchas comunidades tal cual vista como eso y creo que debe de empezar a cambiar y tú te has vuelto ese referente. ¿En qué momento haces ese brinco a decir basta? Tengo que empezar a reflejar toda esta gran labor de lo que estoy buscando y lo que tengo pensado para incluso hasta para tu hija, ¿no? Pues justamente es en ese momento que empiezo a escuchar historias de terror porque no se quedaba como en un si he sido violentada, sino era una, una, una situación ya de que te contaban sus historias y abro los ojos ante una realidad que ya había vivido muchas veces en mi vida y que nunca me había dado cuenta, o más bien lo normalicé. Yo había sido abusada sexualmente, ya había sido acosada muchas veces en distintos lugares, en el trabajo, en la escuela, en las calles, por supuesto, en transporte público. ¿Qué ejemplos pudieras dar en este aspecto, no? Para que las mujeres también que nos escuchan, pues que luego no se dan cuenta que están siendo acosadas en ese instante. Pues es que normalizamos absolutamente todo, ¿no? Desde el acoso que vivimos todos los días en la calle por el simple hecho de ser mujeres. Yo creo que un hombre jamás se va a cuestionar qué se va a poner para ir a algún lugar. Yo hasta la fecha me lo sigo cuestionando, si voy a ir a ciertos lugares, no hay manera de que me vista con falda, aunque por supuesto que estamos en nuestro derecho de hacerlo y en nuestra completa libertad, pero hasta abusos mucho más fuertes, ¿no? A los 16, 17 años fui a una fiesta y tomé, ¿no? Este, y abuso sexualmente de mí un cuate, un sujeto que muchos años después dije, pues ni fue mi culpa, me callé por pena por miedo al rechazo, porque dije, fue mi culpa, yo tomé de más. Y el que y, dirán, creo que también nos Y pasa, el que ¿no? dirán, y miedo a mis papás también, y me van a regañar. Y entonces decidí callar y nunca más en la vida volvería a callar por ni por mí ni por ninguna mujer, porque eso hizo muchísimo daño. Hizo que este, esta persona muy probablemente abusó de muchas otras niñas, de muchas otras mujeres, y que no tuviera un castigo. Y yo sentí culpa y pena, pues... ¿Cuántos años después? Entonces, desde esto hasta el acoso que vivía en el trabajo, que yo tuve que renunciar a mis sueños, a lo que quería, a lo que buscaba, a lo que soñaba, porque un güey decidió, eh, a cambio de un trabajo, pedirme que me acostara con él. Entonces, por supuesto que huí, me dio asco, pero callé. Y también callé, es impresionante. Todo lo que lucho hoy, que es habla, cuenta tu historia, no es nuestra culpa, no estás sola, acompañar, pues fue todo lo que no hice en su momento. Pero digamos, si le pasa eso a alguien, ¿cuál sería el paso a seguir? No, Obviamente ir a las autoridades y todo esto, siento que pues, el tema 
del sistema tan corrompido y todo esto, tristemente no va a pasar nada. Hay obviamente organizaciones que incluso les dan este acompañamiento, pero ¿qué sugieres que haga una mujer en este aspecto? ¿Cómo alza la voz y cómo pues logra que no pase desapercibido y impune ese tema? Nosotros lo vivimos diario, ¿no? tenemos una red, no es una somos todas, donde se acercan miles de mujeres a contarnos sus historias y siempre... Hay señalamientos ¿no? de por qué lo hacen visible o en redes sociales y aparte de la denuncia yo siempre voy a pedir que las mujeres denuncien porque en el peor de los casos que no, que no alcancemos la justicia porque efectivamente en este país es muy difícil alcanzar justicia. En el, en el, en el peor de los casos que no, no consigamos justicia van a inspirar a otras mujeres a contar sus historias, van a ser ejemplo para muchas otras que se han guardado pues violencias y experiencias que jamás debieron vivir inspiran son heroínas de otras mujeres a mí siempre que se me acercan que, 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 que acompañamos en denuncias también les digo esto no si tú cuentas tu historia vas a inspirar a otras mujeres si los, las autoridades no hacen su trabajo a la hora que denuncies no vamos a descansar las dos mil mujeres que somos en mi organización pero tenemos muchísimas organizaciones aliadas no vamos a descansar hasta que nos volteen a ver y lo hacemos señalando en redes sociales, en las calles, en marchas. Por eso alzamos la voz en donde quiera que, que podamos, porque sí presiona. Y es, es, es horrible porque presiona a que hagan su trabajo. Es como... Sí, a lo básico. A lo básico. Lo, para eso están ahí, para hacer su trabajo. Pero ahí estamos para señalarlo. Y no sabes lo impresionante que es que una mujer que cuenta su, su historia, que alza la voz, lo que genera alrededor. Es... Yo también quiero, yo también quiero hablar, ya me llegó el momento, a mí me pasó. Yo ni de broma hubiera contado de algún abuso sexual y pues lo conté. ¿En qué momento decides contarlo? Para mí mi inspiración fue Ana Elena, una amiga mía que, que fue quien me abre los ojos ante todo esto, una mujer que fue atacada con ácido. Ella llegó a su casa después de trabajar, eh, estudiaba todavía y entrando a su casa a plena luz del día... Se le acercaron a vender gelatinas y la arrojaron ácido pues, en la mitad del cuerpo, en la mitad de la cara. Y ella valientemente alzó la voz y nos dimos cuenta que no era la única que había sido atacada de esa manera y que vivía en la misma circunstancia. Solas, sin justicia, no alcanzaban ni cárcel porque eran lesiones cometidas contra, contra la mujer, pero pues como cicatrizaban en menos de 15 días, no alcanzaban cárcel. ¿Y fue alguna pareja, expareja o algo? O ¿Cómo fue el, el tema? Pues no está agarrado el autor material. Normalmente los ataques de estas mujeres han sido parejas o exparejas, de si no estás conmigo, no estás con nadie. Después de tres años ya logramos que agarren a uno. Nos faltan los demás, pero, pero los van a agarrar. Confío en que así será. Pero esto se dio gracias a que ella alzó la voz a que la sociedad civil viralizó las fichas de búsqueda y que presionamos a las autoridades y que no las hemos soltado. Iban tres años, ella tuvo que ir del país por falta de justicia, como refugiada a otro lugar. Y estoy segura que vamos a, a lograrlo. Pero ella, su historia me inspira. A mí siempre me dicen, ¿por qué sigues ahí? No? O sea, podrías dedicarte a tus hijos, a tu empresa, a lo que sea. no Todo sería más fácil. Todo sería más fácil, pero pues no. La verdad es que... La vida con un propósito es una mucho mejor vida y, y tenemos que, que seguir luchando. Y aparte, una vez que abres los ojos, es imposible tratar de regresar a un lugar seguro. Yo lo intenté. O sea, decía, yo ya no quiero, ya no quiero, ya no puedo, ya en, lugar, en, en días 
pues que donde te rompes y dices no es posible o, o que no logras no lo que lo que te propones en cuanto a tener justicia para alguien o, o que pase lo contrario que una mujer que decida hablar eh, la asesinen como ha pasado en este país entonces te quieres regresar a un lugar seguro pero pues eso no es posible una vez que abres los ojos ya no hay vuelta atrás y es eso creo que el activismo pues es tomar acción creo que todos tenemos muchas intenciones todo mundo quiere todo mundo y trata de pasar no todo mundo y tú que inspiras a tanta gente que llegas a tantas personas y cuando luego, luego es la hora de actuar, difícilmente te encuentras con gente, ¿no? Entonces, creo que también es un camino solitario en cierto punto. Creo que tú has hecho un equipo y, y has inspirado a tantas personas y alzado esa voz, ¿no? Y todo esto de las marchas y todo, que de verdad es admirable, te felicito. Pero sí hace mucha falta esa conciencia en los mexicanos, ¿no? Yo ahorita me acordé de, de Carmen, incluso también ahorita que decías del, del tema del ataque de ácido que nos tocó apoyarla. Y fue un tema horrible, igual, de su expareja, que tal cual le, le destrozó la vida. Ella pasó no sé cuántas cirugías teniendo dos hijas. O sea, un tema obviamente también de depresión. Entonces, creo que esa parte es muy triste y no la vemos. Y la realidad es que no estamos acostumbrados y somos, considero, un, una sociedad que pues lo más cómodo es no hacer nada. Y tú lo dijiste. Para mí, evidentemente, sería más cómodo trabajar en otros lugares, tener algo seguro pero pues no tendríamos ese propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es luchar para que las mujeres tengamos acceso a nuestros derechos en igualdad de condiciones, que los hombres, que todas las personas, para que las mujeres dejemos de ser violentadas. No conozco una sola mujer que no haya sido violentada. Literalmente no conozco a ninguna. Porque violencia es desde que te chantajen, celen, ¿No? Esto, esto que hemos normalizado que se llaman micromachismos que, que no son micro porque sean chiquitos son micro porque pasan desapercibidos pero que los vivimos todos los días desde, desde chiquitas y chiquitos ¿no? desde que nos educan eh, eh, con estereotipos, con roles de género que el machismo también lo sufren los hombres esta lucha no es contra los hombres necesitamos de ustedes para que sean aliados y para que nos para que todos vayamos hacia un mismo fin tener igualdad entonces creo que ese es mi propósito que podamos vivir mejor dejarle un mejor mundo a mis hijas e hijo y que ellas y él cuando crezcan ya no tengan que luchar al menos no por las mismas razones que yo que encuentren otras causas porque definitivamente creo que la vida es mucho mejor con causas que, que nada más quedarte pues en una zona de confort porque si sí es es más cómodo no hacerlo, pero pero no, no disfrutas igual la vida, no, no es lo mismo. Sin duda, y creo que la mayoría de la gente vive sin un propósito, vive sin un sentido de vida. Hoy lo vemos, están perdidos las personas en las redes sociales, están perdidas, ensimismados, ¿no? este, buscando simplemente el reconocimiento a través de followers, de banalidades. Y si no tienen ese propósito, pues tristemente van a tener una vida plena. Y ahorita me viene a la mente esta parte que... Que decías de necesitamos de los hombres y me parece increíble y eso parte creo que es muy importante porque luego y te lo digo yo con toda honestidad siento que luego hasta el feminismo llevado a un extremo cae en lo que están defendiendo no o sea como esa parte de no necesitamos a los hombres háganse para allá y todo esto es como no necesitamos ser corresponsables los dos trabajar de la mano y que los hombres sean totalmente conscientes que tienen mamá, que tienen hijos. Y eso yo siempre lo pienso. O sea, ¿cómo podemos ser tan acosadores 
cuando puede ser tu mamá, puede ser tu hija, y no lo vemos así, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a los hombres en ese aspecto? Yo creo que en esta lucha a los hombres no les toca ser protagonistas. Creo que, la, que no hay hombres feministas. Creo que somos mujeres unidas que luchamos por nuestros derechos, que luchamos contra la violencia, pero que los hombres tienen que ser aliados y empezar a mejorar y, y cambiar su entorno, su círculo. O sea, Tú me puedes contestar cuántos hombres conoces que tengan chats con otros hombres, donde se compartan fotos, imágenes íntimas, sin consentimiento, se ríen, se burlan. Digo, ha habido chats en donde yo he estado que por, por denuncias, donde hasta negocio hacen con las fotos, que por supuesto que ya es un delito, que es la ley Olimpia, de cuatro a seis años de cárcel a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento, a quien tome una foto y la comparta, eh, real o simulada, porque puedes hacer Photoshop y también es delito. Entonces, creo que a, desde estas cosas, que conozco a cientos de hombres que lo hacían, ya, ya no, ya no... Trato de no de pues no llevarme con gente así porque pues cómo vas a ser cómplice de eso. Hasta bromas, bromas que hacen los hombres que no son chistosas, que todas estas actitudes nos han traído al punto en el que estamos hoy en este país donde 11 mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y es, es terrible todavía escuchar comentarios de pero a los hombres nos matan más, ¿no? Somos más, pero los hombres mueren a causa de armas de fuego, no por ser hombres, ¿no? A las mujeres nos violan, abusan de nosotras y nos matan por ser mujeres, a los hombres no. Entonces creo que entender un poco de qué es la violencia de género, creo que también los hombres deben de entender qué es, cuáles son los tipos de violencia, porque también crecieron con machismo y también les afecta a ustedes. Tú no puedes llorar, tú no puedes expresarte, tú no puedes, ay, que no, es que eres débil y todo esto también les afecta a los hombres. Entonces empezar a, a cambiar, a hacer conciencia y a caminar en nuestro a nuestro lado para empezar a mejorar una realidad que vivimos que no es nada bonita y que va empeorando. O sea, las cifras cada día están peor. O sea, una pandemia donde se supone que nos teníamos que encerrar para estar a salvo, nos vino a dar un golpe de realidad en donde aumentaron las llamadas por abuso, acoso y violación hasta en un 70%. Cuando se supone que estamos en nuestras propias casas, eso nada más nos viene a demostrar cómo ni en nuestros hogares estamos a salvo. Así de, de dolorosa y de, pues de horrible está la situación que vivimos las mujeres, y no solo en México, en todo el mundo. Y eso es un contexto, digo, pregunta, ¿eh? un contexto de sectores de niveles socioeconómicos y educativos mucho más bajos, ¿no? que se presta mucho eso a... Mi papá, mi tío, ¿no? Creo que siempre son los, los cercanos, tristemente. Mi primo fue el que me violó, me acosó y que pues, lo normalizamos, ¿no? Y dije, no, eso no fue violación, vámonos, ¿no? El otro día, y ahorita me vino a la cabeza, estábamos con una casa hogar eh, haciendo una experiencia de las que hacemos de voluntariado corporativo y estaba platicando yo con una niña de siete años, esta niña ya en la casa hogar, evidentemente viviendo, porque ella había sido víctima, me empezó a contar que de obviamente este agresiones físicas por parte de sus papás su mamá la abandonó la pareja de su abuelita quiso abusar de ella sexualmente y su papá con temas de alcoholismo entonces imagínate una niña de 7 años qué esperanza puede tener viviendo eso a tan corta edad entonces no sé si sea también un tema pues evidentemente de tantas carencias y de tanto desigualdad social que pueda haber, ¿crees que vaya alguno por ahí? Yo creo que no, que pasa en todos los 
en todos los niveles socioeconómicos. Por supuesto que empeora la situación si una mujer es marcada no solo por esta brecha de género, sino encima de todo por una situación de pobreza extrema que dificulta las cosas definitivamente. Que pues falta de educación, hasta usos y costumbres ¿no? en, en, los, en los pueblos. Pero estos abusos, ¿te sorprenderías que se viven en todos los niveles socioeconómicos? Las denuncias que nos llegan es impresionante y como bien dices, el 60%, cifra de la ONU en 2018, fueron a manos de alguien en el que confiaban, papás, tíos, primos, exparejas, parejas, alguien cercano a estas mujeres. Entonces, pues sí, el primer lugar en donde no estamos a salvo es en nuestros hogares. Ya imagínate hacia afuera, en las calles, en el transporte, en las comunidades, en la escuela, en las universidades. Se han puesto este, estos tendederos para denunciar y luego las universidades no hacen nada, ¿no? Unos tendederos donde acusan de, de, de abusos y de acoso a profesores y no hacen nada. Entonces, por supuesto que le tienen que entrar los hombres también y no, no ver desde, desde afuera, ¿no? Así como la, el feminismo y las locas y hasta se juzga esta lucha y estas protestas como violentas y como, como que yo pienso que se, se, se intenta pues desvirtuar un poquito, no sé si es por conservar algún privilegio o por, o, o por falta de conocimiento tal vez, porque pues como bien dices, si fuera tu mamá, si fuera tu hermana, no sentirías que te mueres, ¿no? Y que sí, le hacen sí, algo que... y no las voltean a ver y ¿qué vas a hacer? Yo siempre digo, le pasa algo a mi hija y yo soy capaz de lo que sea. De lo que sea. Y es eso, o sea, creo que juzgamos siempre desde una situación de privilegio puede ser, y desde una situación también de desinformación, ¿no? O sea, yo creo que sí es una lucha que, que mis respetos porque se está viviendo en todo el mundo, no solo está pasando en Hollywood, en diferentes lados, ¿no? Ahorita en Irán, todo esto de movimiento que pasó, o sea, es impresionante. ¿no? Entonces, creo que es algo que, que llama la atención siendo, pues, un, un año en el que hemos vivido tantas cosas. Y que de verdad hay tantas problemáticas y siguen creciendo y creo que como sociedad no avanzamos, ¿no? Sabemos los movimientos de eh, racismo, de clasismo. En México vemos esta separación que está viendo completamente este odio y creo que pues debemos de cambiar como personas. Y la pandemia ni siquiera nos vino a transformar. Todos al principio estábamos pues asustados, haciendo conciencia, haciendo introspección, pensando cómo iba a ser la realidad después de salir de esto y creo que tristemente no aprendimos nada y eso fue un tema más en cuestión ambiental que, que evidentemente también te apasiona y, y cuéntame en ese aspecto pues no puedes estar haciendo todas las luchas evidentemente entiendo que has escogido mucho más la de los derechos de las mujeres me encanta pero en cuestión ambiental creo que también estamos pues bastante jodidos y hay mucho por hacer y esta ley que pues promoviste platícanos un poquito más no de lo de el plástico de un solo uso todo esto yo creo que va muy de la mano yo siempre encuentro un punto eh, ahí en común en, en el medio en el cuidado del medio ambiente y la lucha de las mujeres porque nosotras entendemos bien lo que es el abuso no y, y luchamos contra el abuso y finalmente la, las mujeres, los hombres, la sociedad entera, pues abusa del medio ambiente, de nuestro planeta. Entonces yo creo que va de la mano. Y, y he investigado, y las, la mayoría de las organizaciones 
eh, que, que luchan a favor del medio ambiente son lideradas por mujeres. Pues en general, y yo eso sí también tengo esos datos y ahorita te lo iba a compartir, que en general las mujeres son más activistas, las mujeres son más propensas a causas sociales, a ayudar y a sumar. No sé si sea por la naturaleza de género en cuestión de crianza o que sea, pero, pero sí hay números. De hecho, en comunal el 90% son mujeres y creo que, que es esa parte que que tienen otro nivel de conciencia, ¿no? Y creo, creo que sí debemos de aprender muchísimo de ustedes y que si este mundo fuera liderado por más mujeres, estoy seguro que otro mundo sería. Pero, pero bueno, eh, en cuestión ambiental y todo esto, ¿qué, ¿qué más te gustaría impulsar en ese sentido? Va a ser, ¿eh? Va a ser liderado por mujeres muy pronto, vas a ver. Yo sé que sí. <ríe> en cuestión medioambiental, yo creo que pues, la ley que impulsamos fue bien complicado bien difícil, luego se vino la pandemia y, y, y se creía que con el plástico iba a estar más seguro los cubiertos y empezamos a ver pues toda esta estas, esta generación de plásticos la, las leyes pues las hacemos las diputadas y diputados pero en el día a día a quien le toca verificar que realmente no se esté utilizando plástico de un solo uso es al gobierno, a los gobiernos, en este caso al gobierno de la ciudad porque la okay. iniciativa se impulsó aquí en la ciudad, entonces también a la sociedad, si están viendo que están dando bolsas de plástico, que este, que en los comercios, en los supers, en donde quieran, hay que denunciarlo a, a la Sedema, a la Secretaría de, de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, eh, para que multe a estos establecimientos. Pero creo que esta lucha, por más que reformemos leyes, que hagamos, como en todo, ¿eh? también en, la, en el de las mujeres, si no hay una conciencia personal sí personal de, de dejar de consumir, de, de cuidar como puedas, muchas veces también, y nos pasa también en el feminismo, creemos que es eh, el, el ambientalista perfecto o el femini la feminista perfecta que tienes que cumplir con todo. Yo creo que no, yo creo que mientras vayas aportando este un granito de arena, pues empiezas a ayudar en lo que tú puedes desde donde estés. ¿no? Yo le enseño a mis hijas y a mi hijo este a no tirar basura en la calle, a recoger, a separar basura. Hay, hay una página, que no me acuerdo el nombre, que te enseña los centros de reciclaje cercanos, tanto de pilas Nicolana. como... De, ¿Sí? Puede ah, ser. puede ser. Y... Y, y llevamos, este, reciclamos en la escuela de mi hija, son muy conscientes y siempre, siempre está la semana del cartón y, y, y les meten esto desde chiquitos y qué bueno. este Pero aportar nuestro granito de arena, yo rara vez uso el coche, me trato de mover caminando en bici, también tengo la fortuna de trabajar cerca y de moverme cerca, pero aunque no, pues intento no, no usar mi coche y... Y no consumir tanto. Digo, por supuesto, no soy perfecta y, y habrá mucho más que hacer, pero hago lo que puedo. Fui vegana muchos años, cuando me embaracé de los gemelos. Tengo, aparte de Martina, unos bebés ya de dos años y medio. Precioso. Y, y fui vegana hasta ese momento que una doctora me dijo, no hay forma que le sigas al veganismo. Llevaba ya un rato, porque vas a afectar a los bebés. Yo creo que desconocimiento, no quiero que se vuelva un debate esto de con la gente, porque sé que si lo haces bien, puedes vivir perfectamente sana, pero no tenía yo esa disciplina y trabajando todo el día en la calle, pues dije, pues no. Y es un balance, creo que el activista radical, ¿no? Porque luego también te topas pues con los ambientalistas y todo, y que dices, ok, o sea, sí, pero pues también el sistema tenemos que abrazar la incongruencia, ¿no? No puedes completamente de no, 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 nunca voy a usar pets, nunca voy a... O sea, también seamos realistas, ¿no? Y creo que la parte del veganismo lo mismo. O sea, si bajas el consumo, si eres más 
consciente de lo que consumes y yo creo que es en todo, en cómo te comportas en todo aspecto, ¿no? Qué causas te interesa ayudar, pero que hagamos algo. O sea, ahorita creo que en este momento que está pasando el mundo, que está pasando la sociedad, es inadmisible que estemos cruzados de brazos. Estamos siendo parte del problema y en vez de buscar ser parte de la solución. Y creo que tú inspiras a tanta gente por el camino que has recorrido. Y más allá de eso, pues empezaste de la nada, ¿no? O sea, no empezaste teniendo tantos followers, no empezaste, o sea, empiezas, como dices, en tu núcleo cercano, empiezas cambiando, empiezas luchando, empiezas participando, creciendo, hasta que pues llegas a ser lo que hoy en día es Ale, ¿no? ¿Qué has aprendido en este camino tan, pues, interesante que has tenido en este, en este aspecto? Yo creo, yo creo, estoy de acuerdo contigo. La mayoría de las personas se quedan de brazos cruzados. O tienen la intención, pero a la mera hora dicen, ay, pero cómo, pero ya. Y, y se echan para atrás una apatía impresionante. Eso es muy frustrante para quienes estamos, como tú, haciendo algo, lo que sea, cada quien por su causa, pero es frustrante, ¿no? Y convocas y, y, y no llegan y dices, puta, o sea, ¿cómo? cómo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué si quieres hacer algo no vienes? No importa, sea una marcha, sea compartir en redes sociales, sea desde donde estés, haz algo. Y, y sí, pues yo, yo me, me agarro todos los días de las personas que me siguen. Creo que si tenemos seguidores, tenemos que aprovechar estas plataformas para hacer conciencia, no para hacer uso de ellas en temas superficiales y banales. Digo, trato de no juzgar, pero sí se me hace importante. Y más en estos momentos. Completamente. Es una responsabilidad sí. enorme. O sea, yo lo veo con todos estos influencers, tiktokers, que ya es aspiracional nada más tener los followers. Sí. No me importa el contenido porquería que haga. Y van creciendo y van creciendo y sienten que tienen pues todo el derecho de compartir y decir cosas que dices, brother, es que ni es eso, ¿no? Pero porque tienen followers creen que pueden hacerlo. Entonces creo que sí estamos muy desvirtuados en cuestión del uso de las plataformas y el valor que como usuarios les estamos dando. Creen que porque simplemente Pedrito tiene un millón de followers, ya, wow, ¿no? Dices, no, bro, ¿y qué, qué hace, no? Claro. Sí, y si, o si ya tienes el millón de followers por X o Y, ya aprovecha y utiliza esta plataforma responsablemente. Entonces, por ese lado, este, pues invitar a la gente a que se sume, a que sean responsables. Y también es impresionante que, digo, me agarro de todas las personas que... Que, que me siguen y que agradezco y que siempre me dicen tú me inspiras y yo al revés. O sea, ellas me inspiran a seguir y decir no, no, no te puedes rendir. O si tú te caes, te pueden caer otras atrás de ti. Y, y también el hecho de dedicarme a, a trabajar a un gobierno o en algún momento de la política te, te aleja un poco y te hace estar sola. ¿no? Este, también hay un feminismo que dice que te invalida. no dice, Estás usando la lucha, estás usando la causa, este solo quieres llegar a un puesto político y creo que no es así. O sea, es, todo el mundo tenemos derecho a trabajar en algún lado, pero con hechos de mostrar y con congruencia que, que haces todo y que te partes la cara por, por dar el corazón todos los días por lo que crees y por lo que sientes que es, pues en mi caso en estos momentos es la lucha por nosotras. ¿Cómo vives con ese hate? Creo que es, es triste ver eso, ¿no? Justamente tú lo dijiste, siempre estamos señalando, juzgando las intenciones de las personas, ¿no? Oye, no, es que la ayuda por la foto, no, es que la ayuda porque puede, porque tiene dinero, porque no hace nada. Dices, ¿qué onda, no? ¿Tú qué estás haciendo? Sí. O sea, ¿tú qué estás juzgando desde la comodidad de tu casa? ¿Qué estás haciendo? Sí, por, prefiero verte en una foto. México, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con toda esa parte? Pues que luego también es medio controversial. Pues, 
uno me agarro de las personas que, que me cuentan sus historias, que me han abrazado sin conocerme y me han dicho que le salvé la vida o que le salvé la vida a su mamá o que gracias por la ayuda, que no es mi ayuda nada más, es de toda una red que, que juntas hacemos un esfuerzo pues completamente gratuito y por la causa y por lo que creemos. Pero pues hay días horribles, ¿no? Que sientes que, que no vale la pena, que, que ya no quieres más. Ayer fue un día de esos que dije, es impresionante. Me han bajado de pláticas, eh, me han bajado de espacios porque... Pues porque simplemente dicen, esta chava está en la política y adiós, ¿no? Y, e invalidan un esfuerzo que es real, que es doloroso y que cuesta mucho trabajo, porque sí cuesta, es la verdad, ¿no? Es tener la piel gruesa, escuchar historias, ayudar, a acompañar, invertirle, ¿no? Porque, pues, como tú sabes, es nulo el apoyo a las organizaciones. Entonces, es apostarle y apostarle con el corazón y que nada más te juzguen así sin conocerte es, es duro. Pero... Pues yo creo que siempre, y, y, o, o tal vez me hago esta historia en la cabeza todos los días, hay que enfocar la atención en lo bueno, en lo que sí logras, en lo que sí ayudas a las personas que están ahí eh, caminando contigo de la mano y creyendo en lo que haces y no darle atención a todo este odio, que aparte ahora, como bien dices en las redes sociales, es bien fácil y en cuestión de segundos destruir la vida de una persona. En un solo clic mandas hate por redes sociales sin pensar en las consecuencias ¿no? Que, que puede causar este odio que tiras desde tu teléfono escondido en tu cuarto o tirado en tu cama. Qué fácil, qué fácil señalar desde ahí. Completamente. Qué fuerte, ¿no? Esta parte de que tiren o te juzguen por estar en la política. Y bueno, esta parte, pues ahora trabajas en el gobierno, estás pues eh, de directora de desarrollo social en la alcaldía Miguel Hidalgo. La verdad es que yo sí veo y sigo y creo que pues están haciendo cosas padrísimas, increíbles. Cuéntame un poquito, pues, ¿cuál es tu rol y cuál es el sentido de todos estos proyectos que traen? Es como un espacio muy nuevo para mí. Nunca había estado en gobierno, pero está increíble que tienes la posibilidad de actuar de inmediato, ¿no? Bueno, de inmediato con muchos trámites y mucha burocracia, como bien le llaman, pero, pero puedes transformar todas estas ideas en realidad. No tienes... Pues recursos ilimitados, tienes que escoger muy bien tus, tus batallas y, y tus apuestas, pero cuando le cambias la vida a la gente, pues es increíble. Y en, y en desarrollo social acá en la alcaldía, por supuesto que primero son las mujeres, ¿no? Y que, que todos los programas sociales que yo manejo van enfocados a las mujeres, ayudar a las mamás solteras, ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia, que salgan de la violencia con apoyos económicos. Creamos la Oficina de Defensa de las Mujeres, acompañamiento de principio a fin hasta que, que acabe el proceso y que tenga una sanción. Creamos toda una estrategia circular para combatir la violencia. Entonces, trabajamos todos los días muy, muy fuerte no y, y siempre consciente de, de mis convicciones, de que es inquebrantable, que jamás en la vida ningún trabajo, ningún puesto político, nada estaría por encima de lo que creo, lo que pienso y lo que hago. Y eso que quede muy claro. Y ha sido una gran oportunidad, muy difícil y muy complicado. Y lo bien lo dijiste, el, el, el país entero está polarizado, está lleno de odio, de, de unos contra otros, ¿no? Pareciera que... Pues, que, que no vivimos en el, en el mismo país y que queremos el bien común. Entonces es complicado. He tenido persecuciones políticas muy fuertes que me han querido meter a la cárcel dos veces. Me han llevado a los juzgados en Santa Marta, Catitla, 
por mentiras, literalmente, la juez lo dijo, fue un delito que no era delito. Por y, ejemplo, si se puede saber. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, día naranja en contra de la violencia de género, Fui a marchar, filtraron videos del C5, aparte de las cámaras de gobierno, imagínate, eso no se puede, por supuesto que ya denuncie, pero bueno, ojalá proceda. Eh, filtraron videos de un momento que para mí, no sabes qué chingón fue. El, íbamos marchando, están estas chavas del bloque negro, y en ese momento, justo el hate de, nosotras no marchamos con diputadas, como vete de aquí, ¿no? Este, en un megáfono. Entonces yo les contesté, uno, ya no soy diputada. Y dos, este, estos momentos son para nosotras. Mejor ven y darme, una, dame un abrazo. Yo estaba grabando todo. Alguien traía un, mi, mi celular con el en vivo. Y tres de las del bloque negro llegaron y me abrazaron. Y para mí fue impresionante porque justo es lo que digo todos los días de crean en mí, ¿no? O sea, no importa yo dónde esté. Para mí fue increíble, pero las cámaras del C5 agarraron este abrazo de seis segundos y en cuestión de 15 minutos en todos los medios de comunicación vendidos de hecho, ya estaba todos los titulares. Alessandra Rojo de la Vega promueve la violencia, le paga al bloque negro para que destroce la ciudad. No, 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 una persecución espantosa. El siguiente día la jefa de gobierno aventó mi nombre a los medios diciendo que yo soy la que pago la violencia, que el feminismo es una mentira. Y luego las diputadas de Morena este, pidieron que me corrieran de mi trabajo. Y pues yo creo que no piensan, o no sé si piensan en las consecuencias que provoca que avienten mi nombre así nada más porque sí, el acoso que viene de la gente que está atrás, ¿no? En redes sociales y un peligro. Pero esta es una de muchas y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. No sé, no, no, no les gusta que alce la voz y yo en la vida lo hago. De hecho, yo no tengo partido el día de hoy. Trabajo en un gobierno más, no tengo partido. Y... Y no sé cuál es la molestia, ¿no? Porque muchas veces yo, yo he ofrecido esta conciliación de hay que trabajar por las mujeres. No importa de qué gobierno seas, no importa dónde estés, pero sí ha sido muy complicado. Y creo que toda esta parte, pues también se la deberían de cuestionar todas estas personas que me dicen, pero estás en la política y usas el movimiento. Pues sí, todo lo que he tenido que vivir, denuncias, demandas, de agresores, cuando se, se viraliza un caso, es un acto de valentía. Porque te viene un ataque, te demanda el, el agresor, eh, te linchan las autoridades, te persiguen. Te... Entonces, pues yo escogí, yo escogí vivir esta vida, pero creo que es más fácil señalar y juzgar que, que ver todo un contexto de alguien que, pues, que está comprometido con una causa. Ahorita hablas de toda esta parte difícil, ¿no? Con la que estás todo el tiempo viviendo y así. Cuéntame esos ratos, pues, que literal valen la pena. Y que son los que más te emocionan para lograr ese resultado y ese impacto en la sociedad. Te podría asegurar que todos los días logramos salvar la vida a una mujer. Lo podría asegurar porque pues aproximadamente tenemos 20 llamadas en mi línea de emergencia, que es literalmente un teléfono que manejamos y que nosotras acompañamos. No, no, no hay magia, no es este, ganas de ayudar a las mujeres. Y que mi línea está en mis redes sociales, en mis historias destacadas. Es línea solo para emergencias de mujeres. Pero ha habido historias de éxito que te hacen llorar y que te hacen abrir los ojos y decir, no pasa nada, porque le salvaste la vida a una mujer. Con una sola que le haya salvado la vida, todo valió la pena. Y no ha sido una, ha sido muchas. Ana Elena, quien me abrió las, los ojos a, a, a esta lucha, pues ya, ya, ya hay un sujeto 
en la cárcel por el ataque porque, pues como bien dices, a Carmen le destruyeron la vida. A estas mujeres les destruyen la vida. A ellas, a sus familias físicamente, económicamente, psicológicamente, es brutal el daño que hacen. Pero casos de éxito hemos tenido muchos. ¿Y cómo es ese acompañamiento? ¿Te marcan a la línea? ¿Contesta un especialista, un psicólogo? ¿Cómo lo vas haciendo? Contesta una persona que está conmigo o yo y canalizamos o a psicóloga o abogada, según sea el caso que requiera la mujer. Si es un caso de emergencia, acompañamos al Ministerio Público a que levanten la denuncia. Y si necesitan, pues nada más quieren asesoría psicológica, canalizamos con psicólogas que aparte pues hacen labor social todas las que están en la red, tanto psicólogas como abogadas. Primero hacemos pues lo que debemos hacer, denunciar. Y luego ya entramos en montón todas de si no haces algo, pues aquí vamos a estar para señalar, para, para viralizar. Muchas veces viralizamos para ver si hay más víctimas, dependiendo del caso. Entre más víctimas luego es más la presión, desgraciadamente, pero es más la presión para las autoridades y actuar más rápido. Por eso visibilizamos. Y entra todo un ejército de mujeres, ¿no? que, que sepan todas las mujeres que que cuando se acerquen no van a estar solas, que somos muchísimas acompañando, arropando y que se vuelven parte de nosotras y que no vamos a descansar hasta que estén a salvo y que estén seguras. Y, y pues de ahí me agarro porque han sido muchas, muchas las mujeres que hemos salvado y que ahora son parte de nosotras. Y a su vez, ellas se vuelven quienes ayudan a otras mujeres. Se vuelve una cadena muy bonita. Qué increíble. ¿Qué aspectos o qué valores son los que más buscas dejarle a tus hijos? Eh, yo creo que que sean, que sean siempre congruentes la congruencia no se compra ¿no? la traes desde chiquita y, y hay que siempre ser congruentes con lo que piensas y lo que haces ser fieles a sus convicciones que sepan que pueden lograr todo lo que se propongan tanto mis hijas como mi hijo y que, que sean felices, que tengan libertad de ser, libertad de escoger pues a dónde quieren llegar y, y sobre todo que, que tengan empatía, ¿no? que muchas veces con el privilegio dejamos de ser empáticos, entonces que siempre tengan empatía y, y creo que esto es, no sé, no es saber lo que la otra persona siente, porque no sabes lo que siente, pero... No nublarte, ¿no? Y decir, no, esto no pasa, porque no me pase a mí, no quise que no pase. No, sí pasa. Entonces, mucha empatía y, y que ojalá cuando crezcan, pues ellos luchen por sus causas y por sus propósitos y ojalá sean distintos a los que, por los, por los que hoy luchamos nosotros, que logremos salvar nuestro planeta, que, que tengan un hogar en donde vivir, que pues, sin planeta no tenemos nada, absolutamente nada, y que las mujeres, por supuesto, puedan vivir seguras, tranquilas, en paz, que salgan a la calle y sepan que no va a pasar absolutamente nada. ¿Crees que a través de la empatía pudiéramos cambiar el mundo? Totalmente. Creo que a través de la empatía tendríamos igualdad y con igualdad habría paz. Ale, qué padre plática, de verdad, increíble. Te agradezco muchísimo estar aquí. Creo que es muchísimo el valor que nos puedes aportar, que sigues haciendo, que sigues luchando. Eres una inspiración. ¿A quién admiras en estos momentos? ¿Quién de personas, de activistas, de mujeres, admiras y que pues te gustaría tener este algún momento con ellas, de trabajar, de hacer. Pues es que admiro a todas las mujeres que todos los días se atreven a alzar la voz, a contar sus historias. Admiro 
a cada víctima que se ha vuelto sobreviviente y que nos enseña a tener fuerza, a tener valentía y a tener el valor de no detenernos ante absolutamente nada. Yo creo que a cada, a cada una de esas mujeres te podría mencionar muchísimas, pero seguro me faltaría alguna y, <risa> y, 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 no, y, y no me la van a perdonar. Pero todas, todas las que todos los días me buscan y cuentan su, su historia, a cada una de ellas mi completa admiración y mis respetos, porque no es fácil en este país alzar la voz, porque el primer lugar donde eres revictimizada es la misma sociedad, entonces no, no la tenemos fácil, no la tienen fácil y han sido un ejemplo para mí. Por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué sería? Si pudiera cambiar algo de México sería la desigualdad. Creo que, creo que con igualdad habría paz, con igualdad no sería necesario pedir justicia. Pues muchísimas gracias, Ale. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿En redes sociales? ¿Dónde se puede contactar? En mis redes sociales, arroba Alessandra con doble S R D L B. Y ahí está mi línea de emergencia en mis historias destacadas. Está mi contacto. Solo es para emergencias de mujeres ese contacto, pero también está mi mail y en todas mis redes sociales es lo mismo, Alessandra RDLB. Muchísimas gracias, Ale. De verdad que padre labor, qué padre tu forma de pensar, qué padre tu congruencia te felicito enormemente, gracias por estar aquí, por compartirnos tu espacio y lo más valioso que es el tiempo muchas gracias a ti por la invitación gracias a todos los que nos escuchan, esto fue Efecto Afecto, síganos en arroba Efecto Afecto, en arroba Chup Audio y en arroba Comunal MX, muchas gracias causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor entérate de los proyectos de impacto social esto es Efecto Afecto una producción original de Troop.